0: Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se o Harry não topar dar aulas, quem você acha que deveria ser o professor do nosso grupo de estudos? O Potato Supremacy, a Cris Nunes, o Miguel e a Emily responderam que o professor ideal seria o Lupin. E que se alguém estiver incomodado em ter aulas com o lobisomem, que vá catar coquinho, como diria a minha avó. Eu acho uma ótima ideia, pessoal, e a única questão aqui é como convencer o Lupin a dar aulas clandestinas para os alunos de Hogwarts? Ele daria aulas na amizade? Por uma quantia em dinheiro? Ou por um pedaço de carne? Já que ele é um lobisomem, eu acho que a última opção é a que mais pode se aproximar de convencer ele, provavelmente. Antes de irmos para o episódio de hoje, eu gostaria de ler um e-mail que eu recebi do Adilson CTS e o e-mail dele diz ''Olá Emerson, só mandando essa mensagem para dizer que eu estou curtindo muito seu podcast, estou relendo os livros e é muito da hora ouvir você comentando os episódios depois de ler eles.'' E eu disse aqui já várias vezes, né? Você pode fazer na ordem que você quiser. O Adilson tá lendo o capítulo e depois ouvindo o episódio, mas dá pra fazer o contrário também. Não sei se é a melhor escolha, mas dá. Costumo apreciar bastante as suas observações, e algumas delas me tiram gargalhadas. Eu comecei a ler o primeiro livro pra minha filha. Acabou que ela não curtiu. Mas eu me empolguei, então estou lendo todos os livros de novo. E o seu podcast está acrescentando uma experiência ainda melhor para essa leitura. Inclusive, vou baixar o um episódio agora para ouvir enquanto deito para dormir. Muito obrigado pelo carinho, Adilson. Mas parece que temos uma tendência aqui nos últimos tempos. Muitos trouxas estão me ouvindo para dormir. E eu estou ficando preocupado com isso. Porque se o único jeito de me ouvir é ficando inconsciente na metade do episódio... Quer dizer que eu sou mesmo a pessoa mais entediante possível. Mas não se preocupem que agora em diante, sempre que eu achar que vocês estão pegando no sono, eu vou ah, dar um grito pra acordar vocês, certo? Vamos logo então pro episódio de hoje? Então antes que eu perca a minha voz de tanto gritar pra acordar os ouvintes sonolentos, vamos logo pro capítulo de hoje. No último capítulo, nossa querida Hermione deu a sugestão para o Harry ser professor de um grupo independente de estudos de defesa contra as artes das trevas, já que a professora Vaca Rosa né, não serve nem para ensinar a amarrar os sapatos. Demora algumas semanas para Hermione voltar a falar no assunto, porque ela quis dar um tempo para o Harry pensar melhor na ideia. Inclusive, durante esse tempo que ele esteve pensando, ele se pegou várias vezes planejando as aulas que ele daria, empolgado com a coisa toda. E isso basicamente quer dizer que ele já aceitou a ideia, né? A Hermione até usa o argumento de que o Victor Crum disse pra ela em uma carta que o Harry é muito bom, e que ele sabia várias coisas que ele no último ano de Durmstrang ainda não tinha aprendido. Duas coisas precisam ser ditas aqui, a primeira é que sim, o Harry é um aluno à frente dos outros, mas não só porque ele tem talento, mas porque todo ano tentam matar ele, então ou ele aprende ou vai pro caixão. Segundo, Hermione se corresponde com o Victor Crum, e isso deixa o Rony pistola da vida. Claro, né? tendo mais uma daquelas crises de ciúmes dele. A questão aqui que o Rony não percebeu, é que ele perdeu a grande chance dele, que era convidar Hermione para o baile de inverno. E talvez Hermione agora esteja em um relacionamento à distância com Victor Krum, eliminando todas as chances do Rony. Mas Emerson, relacionamentos à distância não funcionam. Primeiro, eu discordo, e acho que relacionamentos à distância podem sim funcionar, mas a questão aqui é que eles são bruxos, e não trouxas, então existem formas disso dar certo. Ah, eu quero ver meu namorado que tá na Bulgária. É só parar tá na Bulgária, usar uma chave de portal ou qualquer coisa do tipo. Eles passam tempo juntos e depois ela volta pra Hogwarts, por exemplo. Como se nada tivesse acontecido. Ah, mas eu não quero aparatar. Olha, além das cartas, eles podem se ver de outras formas, como por exemplo usando as lareiras, assim como o Sirius usou para falar com o Harry alguns capítulos atrás. O único problema real aqui, né, é beijar uma cabeça que pega fogo dentro de uma lareira na sua casa ou no salão comunal. Mas se tem uma coisa que eu aprendi depois de tantos anos de vida... É que quem quer, dá um jeito. E no mundo bruxo, é ainda mais fácil de dar um jeito, porque você tem magia, é claro. E sobre as crises de ciúmes do Rony, siga em frente, cara, a Hermione já tá em outra. O Harry aceita a ideia de dar aulas, mas ele diz que só vai ensinar o Rony e a Hermione, só os dois. Mas a Hermione logo rebate e diz que ele não pode tirar a oportunidade de outros alunos de aprender. Olha, na verdade, ele pode sim. É só ele falar que não vai dar aula pros outros alunos, né? E eu não vejo problema nenhum dele querer ensinar só os amigos dele. Mas a Hermione, ela tem essa pegada social aí, revolucionária. Então ela quer incluir as pessoas. Ela quer que todo mundo aprenda também. A Hermione tem um coração maior do que o meu. E isso é fato. É, não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. O Harry até concorda, mas diz que ninguém mais vai querer participar. Já que todo mundo acha que ele é um pirado das ideias. Ah, Harry... Isso não é motivo pra impedir ninguém, né? Você se lembra dos últimos professores da matéria que a gente teve até aqui? Eu tenho certeza que por mais que eles te achem um pirado, com certeza você é menos pirado do que todos os outros professores. Lembra que um deles tinha o Voldemort na nuca? Isso com certeza é pior do que qualquer piração. A semana passa e chega então o dia da nossa reunião secreta, pra definir né, os rumos desse grupo de estudos. Mas antes de sair de Hogwarts, o Harry é inspecionado pelo Filch, que cheira ele inteiro da cabeça aos pés, à procura de bombas de bosta, e já faz alguns capítulos aqui que ele suspeita de que o Harry está carregando essas bombas escondidas com ele. Ele não desistiu disso, tanto que cheirou o menino inteiro, e eu só espero que o Harry não tenha acabado de soltar um pum. Porque, se ele soltou, o Filt agora vai ter mais certeza ainda de que ele tá andando com bombas de bosta por aí. Enfim, depois de se livrar do Filt, eles seguem o seu caminho, né? Pra reunião secreta deles. E aonde vai ser a reunião? No bar Três Vassouras? Na Dedos de Mel? Não. Dessa vez eles vão no bar onde se faz negociações misteriosas o Cabeça de Javali que é o bar onde o Hagrid ganhou o Norberto, o dragão lá do primeiro livro. Ele ganhou num jogo de cartas. Claro que tinha que ser ali, né, porque esse tipo de conspiração não pode ser feita em lugares muito movimentados. Então esse bar aí é um lugar meio escondido ali, não vai todo mundo nesse lugar, né, os alunos não vão pra lá. Então é um lugar perfeito pra esse tipo de conspiração. E esse bar é barra pesada, hein. Ele é sujo, ele é mal iluminado, ele é fedido. Ele é tipo o seu quarto aí, depois que você fica trancado nele o final de semana assistindo séries, por exemplo. Os clientes são estranhos também, um mais esquisito que o outro, né? com as cabeças cobertas e segurando umas bebidas fumegantes nas mãos. A Hermione diz que até perguntou para o professor Flitwick se os alunos podiam ir ao cabeça de javali. Ele disse que sim, mas recomendou que eles levassem os próprios copos. Um conselho, é claro, muito inteligente de se dar. E a gente logo entende né, o porquê ele falou isso, já que o dono do bar fica limpando os copos com o mesmo pano sujo que ele não limpa, sei lá, uns 100 anos. Né? Então o copo tá todo sujo também, e é inclusive o pano suja é mais do que limpa, né? Esse é um bom conselho, inclusive se vocês puderem aí levar a vida de vocês, é um ótimo conselho, carreguem sempre os seus próprios copos. Se possível, carreguem os seus pratos também. Melhor ainda, carreguem também os talheres. E se possível, também levem a sua própria comida para os lugares. Né? E melhor ainda, como em casa, é muito mais seguro. Enfim, chegando lá, eles são atendidos pelo dono do bar, que é um senhor magro, alto né? e que na opinião do Harry, tem um rosto bem familiar. E eu fiquei pensando aqui, será que não é alguém que ele conhece que está disfarçado, pronto para pegar todos eles tramando esse grupo secreto? Talvez quem sabe seja até o Hagrid, que largou tudo, para cuidar do seu novo bar e ter uma vida mais tranquila, longe daquele monte de alunos delinquentes. Armione Hermione diz que chamou uma meia dúzia de pessoas, mas depois de uma conta rápida que o próprio Fred faz quando eles chegam, a gente descobre que tem ali 25 alunos de casas diferentes. Sim, 25 alunos, é gente pra caramba. Eu não vou falar aqui o nome de todo mundo, senão a gente vai ficar até o final do episódio nisso, mas eu vou citar alguns aqui. Que são os Gêmeos Weasley, né? A Luna, a Gina, o Neville e a nossa querida Cho, Que, né? Por uma surpresa, está ali para ouvir o Harry falar. O Fred pede 25 cervejas amanteigadas, uma para cada um. E o barman, lógico, muito irritado, porque ter que trabalhar, pega lá as 25 garrafas que estão totalmente empoeiradas. Logo se nota que ele não gosta muito de servir os clientes, né? O que faz todo sentido. Faz todo sentido para um dono de bar. Mas, Emerson, o dono do bar tem que gostar de servir os clientes, é claro que não, ele faz isso todo dia, e eu tenho experiência para falar isso, quanto mais você faz uma coisa, por mais que você ame ela, a tendência é que com o tempo você passe a odiar, esse barman é a prova disso, eu tenho certeza que ele adorava servir os clientes, mas depois de 50 anos fazendo isso, ele odeia sempre que alguém entra, ele tem um mini ataque cardíaco sempre que alguém pede uma cerveja pra ele. A Hermione então começa o seu discurso como uma líder revolucionária que ela é. Então ela diz que a Ambert é uma porcaria de professora, que ela não sabe de nada e que eles precisam aprender de verdade pra se defender. Inclusive a Hermione agora fala o nome dele, Voldemort, isso deixa todo mundo com a cara branca. A Hermione diz que ele voltou e que vai tocar o terror e que eles precisam aprender a se defender. Então um cidadão, tal de Zacharias Smith... Pergunta se a Hermione tem provas de que o coiso voltou. O Harry já fica irritado na hora e diz que não tá lá pra convencer ninguém de coisa nenhuma e que não vai perder o tempo dele com isso e que se foram lá pra isso, pode ir embora. Dos surtos do Harry até agora, esse foi o mais justificável. Que sujeito chato. Mereceu tomar essa cagada aí. Numa reunião sobre um grupo de estudos, fica querendo prova de que Voldemort voltou? Cara chato, expulsa ele da sua aula, Harry. Melhor ainda, tira pontos dele, Harry. Melhor ainda, dá uma detenção pra ele, porque agora você é professor. Faz ele escrever com uma pena que usa sangue como tinta. Que cara chato, meu.
1: entediado e sem ideias do que fazer, venha para o Cabeça de Javali, o lugar onde tudo pode acontecer. Um ambiente rústico, com aqueles dois dedos de poeira no chão, que vão fazer você se lembrar de uma época mais simples da vida. O cheiro forte de cabras selvagens vai te trazer belas memórias do campo, além é claro, da iluminação fraca, que ajuda a descansar seus olhos após um longo dia de trabalho. Teste suas habilidades no carteado com os melhores e mais suspeitos jogadores do mundo, sempre prontos para apostar qualquer coisa, seja as chaves da sua nova propriedade ou o ovo de uma criatura desconhecida, pronto para eclodir. Tudo pode ser apostado aqui. Enquanto tudo isso acontece, delicie-se com nosso incrível whisky de fogo ou uma garrafa de cerveja amanteigada, envelhecida embaixo do balcão por mais de 20 anos. Estamos em Rocksmith, fora da rua principal, na primeira ladeira esquerda, cabeça de javali. Sim, a gente vê muita gente esquisita por aqui.
0: Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Então uma das novas alunas do Harry, né? nesse caso Amanda Bones, sobrinha de Madame Bones, aquela senhora que ficou muito interessada no patrono do Harry no dia do julgamento, a sobrinha dela pergunta se o Harry pode mesmo fazer um patrono corpóreo, um patrono com forma. Ele diz que sim, e todo mundo fica impressionado, porque é muito difícil fazer um patrono corpóreo. Geralmente, da idade dele, as pessoas fazem só aquela fumacinha que ele fazia lá no começo. Aí o Terêncio pergunta se o Harry matou mesmo um basilisco e diz que um quadro na parede da sala do Dumbledore contou isso pra ele. O Neville já se adianta e diz pra todo mundo que o menino Harry salvou a pedra filosofal do lagartão do Voldemort. Achou então completa né, e diz que no ano passado o Harry passou por todas as provas do tribruxo. Isso aqui, esse trecho que acabou de rolar, ele é muito interessante porque até hoje, depois de cinco anos, não ficou muito claro como essas aventuras do Harry chegavam nos outros alunos. A gente até tem um comentário aqui ali dizendo que todo mundo já sabe, que só tem fofoqueiro na escola, que a escola inteira já ficou sabendo e isso e aquilo, tem isso. Mas esse trecho ele é bem interessante, porque por exemplo, a Amanda Bones soube pela tia que estava no tribunal. O Terêncio ouviu a história do basilisco por um quadro na parede da sala do Dumbledore, provavelmente um diretor antigo fofoqueiro. É muito legal isso, esse detalhe de ver por onde as histórias chegaram até os alunos. Isso dá um livro. Imagina uma história, um livro, filme ou uma série, do ponto de vista de um outro aluno que estava ali na escola, no mesmo momento que o Harry. É um aluno que nem conhece ele, mas que vê todas essas maluquices acontecendo pela escola. Os alunos sendo petrificados, o torneio tribruxo, ele é só um aluno, ele tá vendo as coisas acontecerem. Seria legal, vai. Eu veria tranquilo essa série. Enfim, o Harry depois de tudo isso é modesto e fala que ele teve muita ajuda e que não fez tudo sozinho. O Zacarias diz que o Harry só tava sendo modesto pra não ensinar eles. E o Rony, claro, já irritado com esse cidadão, manda ele calar a boca e o Zacarias rebate. Diz que eles foram até lá só para o Harry dizer que não vai ensinar eles e que não sabe fazer nada. Aí o Fred e o Jorge ficam bem irritados, tiram um porrete de uma sacola e dizem que vão... Bem, que eles vão enfiar esse porrete no lugar que o Zacarias não vai gostar muito, né? E essa ameaça nada sutil parece que funciona, porque o Zacarias para de encher o saco a partir daí. A Hermione interrompe essa discussão toda e pergunta se todo mundo quer seguir no rolê e ter aulas com o Harry mesmo. E que eles precisam decidir quando eles vão se reunir. Eles acabam ali entrando em um acordo, né, de que eles vão se encontrar uma vez por semana e que não pode ser no mesmo dia dos treinos de quadribol, porque muitos ali jogam quadribol nas suas casas. Além disso, eles precisam achar um lugar. Mas essa é uma decisão muito difícil, porque não tem muitas salas vagas ali na escola. Mas a Hermione se compromete em achar uma e avisar eles depois. Eu tenho o local perfeito para vocês treinarem. Perfeito. A biblioteca? A sala do Snape? A enfermaria? A floresta proibida? O banheiro dos monitores? Não? Não, meus amigos. O lugar perfeito para nossa reunião é a Câmara Secreta. Afinal de contas, ela é secreta, né? Pensem aqui comigo. O Harry sabe a senha para entrar e que precisa ser em língua de cobra. Então só ele consegue falar essa senha em língua de cobra, mas ninguém consegue. Então mesmo que um professor descubra tudo, ele não vai conseguir entrar para pegar eles estudando ali dentro. Porque nenhum professor ali fala a língua das cobras, né? O lugar é espaçoso, que a gente sabe, é protegido. O único problema real da Câmara Secreta é que tem um esqueleto de 10 metros de comprimento de uma cobra gigante lá dentro. Tirando isso, tá belezinha, né? Fica aqui a minha dica pro grupo de estudo deles. A Câmara Secreta, o melhor lugar. Ela é secreta. A Hermione, então, passa pra todos eles uma lista e diz que quem vai querer participar tem que pôr o nome dela. Alguns ficam com receio, né? Porque se a Umbridge achar a lista, a coisa pode ficar feia. Mas no fim, todo mundo assina. É bem interessante isso, né? Assinar a lista é tipo um mecanismo que cria um sigilo na coisa. Você não vai entregar o seu grupo de estudos para Ambert porque o seu nome está lá também. Então, se você entregar, vai dar ruim para você. Ótima ideia, Hermione. Não podemos confiar em ninguém, muito menos nesse tal de Zacarias aí. Essa lista é um ótimo instrumento de chantagem. Se alguém ameaçar contar, é só falar: "Seu nome está na lista, hein? É melhor você fechar a boca." É sempre bom né, ter uma forma de chantagear os seus amigos e inimigos também. Isso te deixa um passo à frente deles, né? Boa ideia, Hermione. O pessoal então começa a sair, e eles começam a fazer o que todo mundo faz quando alguém vai embora. A falar mal das pessoas que saíram pelas costas. E nem venha me dizer que você não faz isso, porque todo mundo em algum momento da vida já fez. Então, quando eles falam mal do Zacarias, a Hermione diz que ele só veio porque ouviu enquanto ela conversava com outros alunos da Lufa-Lufa. E que a mesma coisa aconteceu com os amigos do Miguel Corner, que só vieram porque ele está saindo com a Gina. Sim, sim meus amigos, Miguel Corner está saindo com a Gina. Nossa querida Gina, tem um ficante. Eu estou chocado com essa notícia. Mais chocado que eu, só o nosso querido Rony, que cospe toda a cerveja amanteigada que estava bebendo e tem um ataque. Como assim, Tá saindo com a minha irmã? Ele fica vermelho de raiva. Ele então pergunta para Hermione se a Gina não gostava do Harry. A Hermione diz que sim, mas que ela já superou isso. O Harry até lembra que até recentemente a Gina não falava muito com ele, mas que agora ela perdeu essa vergonha e conversa com ele normalmente. Talvez seja por isso, porque ela superou aquela trava que ela tinha por gostar dele e ficar tímida. Gina superou e está em outra já. Olha, eu não sei o que é pior nessa coisa toda. Sua irmã sair com o Miguel Corner, que é figurante, né? E a gente nem sabia quem ele era até 10 minutos atrás. Ou sair com o seu melhor amigo, que no caso é o Harry. Nessa você vai ter que engolir a raiva, Rony. Porque a sua irmã é uma menina independente e pode ficar com quem ela quiser. Mas isso não impede você de ficar de olho nesse tal de Miguel Corner. E se ele fizer alguma coisa que magoar a Gina, a gente enche ele de porrada. Eu, você e todos os ouvintes aqui do podcast. A Hermione então pergunta para o Harry como ele achou estão, e ele fica sem entender nada, até que a Hermione diz que ela não tirou os olhos dele a reunião inteira. Claro que isso deixa o menino Harry cheio de vergonha, mas de repente né, ele nota que a vila de Hogsmeade é um lugar muito mais bonito e agradável. É claro, né? se a menina que ele gosta não parou de olhar para ele, isso é muito legal, e com certeza deixa até o boteco do cabeça de javali mais bonito. E olha que é difícil fazer isso, hein? O único que com certeza não tá vendo nada mais bonito é o Rony, que no mesmo capítulo descobriu que a menina que ele gosta tá namorando a distância com o Victor Krum e que a irmã dele tá ficando com um cara que até ontem a gente nem sabia que existia. Mas uma coisa ainda pesa a favor do Rony, ele é monitor e ainda pode dar uma detenção pro Miguel Corner, obrigando ele a escrever mil vezes que tem cara de bunda de macaco e de que não se deve sair com a irmã dos outros. Fica aqui a minha dica para o Rony. É verdade? Interrompeu a garota com uma longa trança nas costas. Que você é capaz de produzir um patrono? Correu um murmúrio de interesse pelo grupo quando ela disse isso. Sou, confirmou Harry, ligeiramente na defensiva. Caramba, Harry! Exclamou Lino, parecendo impressionado. Eu não sabia disso. E você matou um basilisco com aquela espada que fica na sala do Dumbledore? Perguntou Terence But. Foi o que um dos quadros na parede me contou quando eu estive lá no ano passado. Hum, é, matei sim. E no nosso primeiro ano, contou Neville ao grupo, ele salvou a pedra teosofal. Filosofal, sibilou Hermione. Isso, das mãos de você sabe quem, concluiu Neville. Os olhos de Anna Abbott estavam redondos, como dois galeões. E isso para não mencionar, disse Cho. Harry se virou instantaneamente para ela. Cho estava olhando para ele e sorrindo. Seu estômago deu mais uma cambalhota. Todas as tarefas que ele precisou realizar no torneio tribruxo do ano passado. Passar por dragões, sereianos e acromântulas e outros seres. Houve um murmúrio de concordância favorável em torno da mesa. As entranhas de Harry se reviravam. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Mika Launis. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora de eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, Agora que Hermione e o Krum estão em um relacionamento à distância, o que vocês acham que o Rony deveria fazer a respeito? Eu acho que ele poderia se inspirar nos Comensais da Morte né, e começar a roubar as cartas. Quem sabe esse namoro não acaba e ele tem a chance dele. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim e se eu gostar eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!